0: Benvenuti al decimo episodio di Beam Meet, il primo podcast italiano dedicato alla metodologia BIM. Io sono Roberto Dallavilla, direttore tecnico di Scheme Beam e CDE Manager. In questo episodio andremo a scoprire il BIM nella dimensione 3D. Affrontiamo le dimensioni BIM, l'abbiamo già visto nelle precedenti, nei precedenti appuntamenti, però è sempre importante ricordarlo che naturalmente sono fondamentali le dimensioni proprio perché ci permettono di organizzare il nostro flusso di informazioni e il nostro processo nel modo corretto. Abbiamo diverse dimensioni, eh, da quello che è la 3D, quindi quella che affronteremo oggi con la restituzione tridimensionale, la 4D è la parte di eh, organizzazione, la 5D è la parte di computazione, quindi analisi dei costi, 6D manutenzione, 7D la parte di gestione dell'edificio da un punto di vista... Ehm, energetico e così via, il life cycle, e poi 8, 9 e 10 sono le dimensioni quelle più particolari e avanzate. Entriamo più nel vivo della discussione con la dimensione 3D, è la prima all'interno delle dimensioni ed è quella più importante sotto un certo aspetto perché senza di essa la filosofia BIM, a mio punto di vista, non esisterebbe. Nel senso che, ehm, come poi vedremo, eh, si va a ehm, discutere molto di quello che è la, la, la 4D, la 5D, l'ottimizzazione, la costificazione e così via, ma tutto deriva dalla principale che è la 3D. Infatti attraverso la 3D naturalmente possiamo andare a capire quelli che possono essere gli ingombri, determinare il crash detection, andare ad anticipare i problemi in cantiere, quindi far sì che passare da una rappresentazione tipica 2D, eh, che era il CAD di una volta, a quella che è la prima dimensione di, eh, in BIM, che è la 3D, naturalmente fa sì che aiuti e di molto il nostro mondo, quindi coloro che costruiscono in BIM, che in BIM. Naturalmente è la prima che viene affrontata all'interno anche dei processi o all'interno degli uffici, proprio perché è quella più di impatto, proprio perché senza la, la, il passaggio dalla, dal 2D al 3D, naturalmente la parte BIM diventa un pochino difficile da andare a, ad integrare. In questo la, la dimensione 3D non vuole dire solo far sì che io costruisca in 3D un oggetto e basta, ma in questo caso eh, la dimensione 3D ricopre un po' anche tutta la parte poi, dei parametri adesso collegato inerente a quel progetto per far sì che poi l'oggetto o l'edificio sia orientato poi, in fase di 4D, 5D, 6D e 7D. Naturalmente la dimensione 3D prende i diversi eh, elementi, quindi quelli che possono essere architettonici, quindi possiamo immaginare a parte i componenti, quindi finestre o quant'altro, le porte o così via, ma anche ad esempio tutta la parte di eh, stratigrafie, nodi architettonici, unioni eh, dei vari layer e così via, così come la parte strutturale, quindi con la possibilità di partire da quello che è la classica eh, struttura dell'edificio per arrivare naturalmente alla costruzione analitica di esso, quindi con i vari dettagli delle armature e così via, per arrivare poi agli impianti e poi, come dicevo, è proprio un discorso a tutto tondo. Eh, quindi si può immaginare quello che può essere dei tavoli, delle sedie, dei componenti che effettivamente possono essere importanti. Ma in questo caso quanto ci si deve spingere per fare una dimensione 3D corretta? Lì lo vedremo poi dopo, dove affronteremo di nuovo un piccolo dettaglio sul mondo LOD, perché io insisto sempre sulle dimensioni e sul load, perché sono fondamentali per capire il mondo BIM lavorare nel mondo BIM nel modo corretto. I dettagli e i vantaggi della dimensione 3D? Beh, allora sicuramente una visualizzazione del progetto migliore. Eh, per chi passa dal 2D al 3D, vede subito il fatto che attraverso la dimensione 3D del BIM io posso naturalmente generare quelli che sono i miei fogli, i miei tavolati e quant'altro, come nel 2D. Ma se ho qualche dubbio, arrivo dritto al punto e vedo questo problema, no? Quindi posso risolvere fin da subito e vedere al meglio il progetto. Poi naturalmente ho una chiara comprensione del mio progetto stesso. Eh, posso farlo, con, posso condividerlo con chi anche non è eh, del settore. Basti pensare tante volte al gruppo immobiliare o al proprietario dell'immobile che eh, ci sono dei dubbi, ci sono delle perplessità. Attraverso la dimensione 3D io riesco a rendergli più chiara la visione del progetto. Poi naturalmente ehm, riusciamo a controllare e a vedere eventuali errori e conflitti. Eh, Si sente sempre parlare molto di clash detection e quant'altro, effettivamente col 3D noi possiamo farle. Quindi la clash detection non è altro che un incontro tra il modello architettonico oppure l'architettonico e le altre discipline eh, per far sì che io veda se ci sono dei problemi o degli errori o dei conflitti tra una disciplina o l'altra, che è il motivo vero e proprio per cui eh, si lavora in BIM, condividere e collaborare. Poi riesco a ridurre i costi di sviluppo. Quante volte ehm, bisogna rifare le cose nel CAD? Capita parecchie volte, oppure sono copie e incolla, oppure sono lavori quote, che vengono fals- falsate, passatemi il termine. Eh, nel mondo BIM questo non, non succede, eh, quindi e nel mondo 3D assolutamente, quindi questo diventa fondamentale. È normale che Bisogna lavorare in un modo ben preciso e ben schematico per riuscire ad abbattere i costi di sviluppo, perché ha dei costi più elevati, ma al tempo stesso, apparenti più elevati, ma al tempo stesso nel momento in cui io vado a ottimizzare il mio flusso interno, vado assolutamente ad abbattere questi costi, perché tanto lavoro che facevo in 2D viene fatto direttamente in 3D e me lo ritrovo proprio anche per il prodotto stesso. E poi riduciamo i ritardi in fase di costruzione. Se io immagino la dimensione 3D abbinata poi al 4D e al 5D, naturalmente attraverso i diagrammi di Gantt e tutto il mondo della parametrizzazione mi permette di ridurre drasticamente i ritardi in fase di costruzione. Ma tutto comunque parte dal 3D perché ho la necessità di creare il mio edificio nel modo corretto, evitando quelli che possono essere errori e conflitti per far sì che possa programmare poi il tutto nel modo corretto. La collaborazione è fondamentale. Questo è un tassello all'interno del nostro mondo che è senza dubbio una cosa fondamentale a tutti gli effetti all'interno del processo. E naturalmente anche qui la dimensione 3D porta un valore aggiunto. Infatti in questo caso io posso andare a integrare determinate funzionalità anche agli oggetti che mi permettono una collaborazione ancora più spinta. Vi faccio un esempio banale su un progetto che abbiamo seguito abbiamo fatto delle, delle interferenze per quanto riguarda dei parcheggi. È un esempio che porto sempre, ma perché è talmente banale che fa capire però l'importanza della dimensione 3D. Infatti il problema del nostro cliente era capire se a modello che si stava completando i parcheggi che erano stati valutati ai tempi attraverso CAD sulle planimetrie in BIM erano effettivamente quelli oppure se dovevano essere modificati al che noi siamo andati a fare un'analisi integrando quelle che sono le le diverse tipologie di parcheggio quindi parcheggio auto, parcheggio macchine più strette eh, parcheggio moto quindi una serie di tipologie di famiglie che avevano il loro ingombro non soltanto ehm, sulla parte delle strisce ma proprio un volume identificato come se fosse il volume massimo di un'auto che poteva essere parcheggiata all'interno di quelle strisce e siamo andati a posizionarle come per caso all'interno del nostro progetto e siamo andati poi a vedere il problema delle crescite. Considerate che circa il 20% dei parcheggi si è scoperto doveva essere rifatto. Questo per darvi delle indicazioni sull'importanza della dimensione 3D non avessimo fatto la dimensione 3D, a questo punto il cantiere era in fase di sviluppo, si pensava che tutto stesse andando per il verso giusto, poi quando si arrivava a disegnare le strisce strisce in terra si vedevano poi problemi e infatti abbiamo dovuto ristrutturare tutta la parte dei parcheggi in un complesso commerciale. Quindi capite bene l'importanza di tali situazioni, di tali analisi. Infatti per quello che si diceva i vantaggi della modellazione 3D e della dimensione 3D, proprio perché identifichiamo subito le interferenze, riusciamo a collaborare in modo ottimale perché in questo modo prima ancora che arrivi l'edificio, prima ancora che si faccia eh, l'elaborazione in cantiere io riesco già ad anticipare questi problemi, così come ho una comunicazione molto più efficace con i clienti e con tutti gli attori all'interno del, del settore ed è qui che, come si diceva, infatti la dimensione 3D diventa utile sia per fare delle analisi e simulazioni in termini di spazio ma soprattutto, come si sta vedendo sempre di più, riusciamo a spingerci per analisi strutturali, per analisi in campo di illuminazione, analisi di spazio, analisi di ingombri, eh, analisi di situazioni, in quelle situazioni dove effettivamente io ho bisogno. Eh, stiamo creando delle, dei bagni parametrici dove permette di inserire a seconda della famiglia quelli che sono gli ingombri minimi secondo la legge per far sì che il bagno risulti nel modo corretto o se ci sono problemi o problematiche escano subito eh, o situazioni dove effettivamente siccome le stanze sono sempre più piccole e hanno un valore sempre più alto soprattutto in alcune città abbiamo visto eh, Milano o così via eh, stiamo creando degli script che ci permettono proprio di analizzare che ci siano gli spazi sufficienti considerando mobili, considerando tutte quelle che sono le componentistiche per farsi di essere sicuri che tutto combaci nel modo corretto e che sia un'abitazione vivibile. E questo è tutto attraverso la dimensione 3D e quindi la modellazione 3D all'interno del mondo BIM. Non parlo di software ma parlo di filosofia BIM proprio perché o in un modo o nell'altro queste cose possono essere fatte con diversi software. Un fattore fondamentale della dimensione 3D è il LOD e loin, perché naturalmente si parla di geometrie, ma non soltanto geometrie, ma anche di informazioni collegate alle geometrie. Quali sono le differenze tra LOD e Loin? Il LOD è la parte dove si va a costruire tramite LOI e LOG. Il LOI sono le schede informative, quindi le informazioni che ci sono all'interno degli oggetti, e il LOG è la geometrica.